0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 24. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Timothy Alegría Jr., mejor conocido como el reverendo Alegría. Él es el pastor de la iglesia de Springfield. Su denominación es el presbiluterianismo reformado. Por supuesto que es una denominación que no existe, es una parodia. Está casado con Helen y tiene una hija llamada Jessica. Su esposa regularmente está muy interesada en la vida privada de los demás, por lo que se le conoce como una de las más chismosas de la ciudad. Su hija Jessica es una niña problemática, es manipuladora y abusa del poder que tiene como hija del pastor. Él tiene un pasatiempo que son trenes en miniatura. Tiene hasta maquetas y un cuarto dedicado a ese hobby. Al inicio de la serie se ve como un pastor preocupado por sus ovejas, lleno de fe y con muchos sueños. Ayudaba de buena manera a Ned Flanders y sus crisis. Pero a medida que fue pasando el tiempo, su ánimo se vino al suelo debido a la falta de crecimiento de Ned. Este siempre le llamaba para consultarle por cualquier cosa y nunca avanzaba. Lo hace varias veces al día e incluso lo hacía en vacaciones. Su iglesia nunca crecía y se nota que ya no quería estar allí. Por lo que él cambia, se vuelve intolerante y toda la alegría que tenía se pierde. Cuando la gente llamaba para preguntarle cosas o pedirle consejo, incluido Flanders, simplemente contestaba, lee la Biblia o ponte a orar, confía en el Señor o cualquier respuesta improvisada, como dar un versículo para que mediten en él. Sus sermones son largos y aburridos, ya sin entusiasmo. El reverendo Alegría es el arquetipo de un cristiano que no tiene gozo y que solo cumple por cumplir y vive por vivir. Es un buen hombre de fe que ha perdido la alegría de vivir. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es, si él puede, nosotros podemos. ¿Conoces a un cristiano así? ¿Un cristiano que no tiene gozo? ¿Un discípulo de Jesús que no está alegre? Tal vez lo has visto en el espejo al peinarte o al lavarte los dientes esta mañana. El Señor Jesús dijo así, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También el Señor Jesús dijo más adelante, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». Sin embargo, en el día a día, la alegría de vivir se pierde. Puede ser por una falla grave que hayamos cometido, una reprimenda por parte del Espíritu Santo, problemas en casa, en el trabajo o en cualquier parte, falta de crecimiento ya sea espiritual, profesional, personal o etcétera, noticias que afectan a nuestros seres queridos, vivir lo que creemos es una injusticia sentirnos solos, y la lista sigue y sigue. Tal vez por eso es que los 150 salmos que están en la Biblia, la mayoría no son cantos alegres, son cantos de angustia, de dolor, de guerra. Es una realidad, el gozo se pierde, pero también se recupera. Y aunque eso no significa perder la entrada al paraíso, sí significa vivir una vida horrible. La historia que les quiero contar el día de hoy comienza con un culto extraordinario. David, el mismísimo rey que dicen que compuso las mañanitas, después de años de esperar con fe, valor, gracia y paciencia, al fin fue coronado rey. El pueblo de Dios, las doce tribus, se pusieron en modo a Adán y Eva para decirle a David, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos. A los treinta años de edad, empezó a reinar David. La primera tribu que lo había reconocido era su propia familia, los de Judá. Después de siete años y seis meses, comenzó a reinar sobre todo Israel. Inmediatamente comenzaban las batallas contra los filisteos. Estos eran enemigos constantes contra el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios estaba con David y el pueblo. Así que triunfaron. Contentos de haber ganado la batalla, David decide ir a recuperar el arca del pacto. Los filisteos la habían capturado en una batalla cuando mueren los hijos de Eli, el sumo sacerdote. Desde ese entonces había estado abandonada. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Moisés había puesto dentro de ella unos discos de maná, el bastón de Doctor House y dos iPads. El maná del cielo simbolizaba la provisión de Dios, la vara, el poder de Dios y las tablas de los mandamientos su dirección. En la tapa del arca tenía dos querubines de oro. Con las alas extendidas, que representaba la majestuosidad de Dios, que mora entre los querubines, mirando sobre la ley y las necesidades del pueblo. Así que, que la hayan ignorado todo este tiempo significaba que se habían olvidado de Dios, pero Dios nunca se olvidó de ellos. Por lo tanto, es fácil entender por qué David fue por el arca y comprender toda la fiesta que hizo. Mandó hacer 30.000 invitaciones, 30.000 hombres fueron elegidos. Abinabad era el sacerdote que estaba a cargo del arca, así que se dispuso con sus dos hijos para que se encargaran de todo. Todo marchaba bien, el arca se puso en un carro nuevo, una Cheyenne del año nuevecita, el pueblo estaba feliz, estaba de fiesta, todos estaban bailando, pero momento, momento, esperen, pausa, siempre me han dicho que bailar es pecado, bueno, tal vez ellos leían otra Biblia, como sea, los israelitas junto a su rey estaban bailando a todo lo que dan, tocaban con toda clase de instrumentos, violines, gaita, batería, teclado, teremín, octavajo, american photoplayer, hasta un contrabajo balalaica que tenían por ahí. Pausa, pausa un momento otra vez, por favor. Siempre me han dicho que la batería es del diablo. Bueno, tal vez ellos leían otra Biblia. Como sea, los israelitas usaban todos los instrumentos que tenían a la mano. Estaban todos contentos, alegres. Era un tremendo y extraordinario culto a Dios. Todo iba de maravilla hasta que los bueyes comenzaron a tropezar. La carreta donde iba la caja de la alianza era jalada por bueyes. Así que cada vez que ellos se tropezaban, el arca se resbalaba un poco. Por lo que usa... El hijo del sacerdote que estaba a cargo decidió echarle una manita y sostuvo en la caja para que no se cayera, y en cuanto la tocó, se murió. Esa muerte terminó con el baile, terminó con la fiesta, con la música, con la alegría de todos y especialmente con la alegría de David. Cuando llega la muerte, ya no hay risas. Cuando llegan los problemas, no es momento de bailar. Cuando las circunstancias no salen como lo esperábamos, no dan ganas de cantar. Cuando Dios nos llama la atención, no queremos orar. En cuanto USA muere, David perdió su gozo, así que deja el arca con un tal hermano Obededón, que por cierto Obed significa adorador, siervo, y David se regresa a su casa triste. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? El texto dice que se enojó por la temeridad de Usa, es decir que Usa es un temerario, y no me refiero al grupo, sino que Usa fue imprudente, no hizo las cosas bien, no se detuvo a pensar en sus actos, como sacerdote sabía muy bien que Dios había dado instrucciones precisas para cómo transportar y cuidar el arca. Primero, solo los sacerdotes podrían transportar el arca. Eso hicieron bien, palomita, tome su like. Segundo, antes de transportarla se debían ofrecer sacrificios, no lo hicieron, dislike. Tercero, el arca no podía ser tocada con las manos, sino que se levantaba con unos palos que se incrustaban en unos arcos que tenía la caja. Ellos utilizaron una carreta y unos bueyes. Como dijo un hermano, por lo menos se hubieran utilizado unos listos, así que tampoco lo hicieron bien, dislike. Usa desobedeció a Dios para obedecer a David, se ajustó a la modernidad olvidándose de la eternidad, quiso ser protagonista cuando es un actor secundario, intentó enseñarle a Dios en lugar de aprender de él, Usa actuó sin pensar y pasó lo que nunca pensó, murió, entonces está claro por qué murió, lo que no es claro es por qué nosotros seguimos vivos, nosotros también desobedecemos, nos olvidamos de la eternidad, buscamos protagonismo, no aprendemos del maestro, muchas veces actuamos sin pensar, somos temerarios, ¿por qué seguimos vivos? Eso fue lo que espantó a David, el texto dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Así que se regresa a su tierra confundido, dolido y triste, pasan tres meses para que David lo intente otra vez, esta vez lo hace diferente, el cronista nos dice que en esta ocasión no hubo carreta ni bueyes, sino sacerdotes consagrados a Dios, esta vez no lo hicieron a su estilo, sino fue a la forma de Dios. Así que cargan el arca. ¿Todos bien? Sí, rey. Saldo blanco, nadie se ha muerto. Bueno, vayamos un paso a la vez. Avancen, pero con cuidado. Dan el primer paso y nadie muere. Dan el segundo y todos bien. Dan el tercero y así hasta dar el sexto. Y David dice, esperen, esperen, esperen. Nos ha faltado algo. Ofrezcamos holocausto al Señor. Así que sacrificó un buey y un carnero engordado con clembuterón. Dios aceptó la ofrenda. Nadie ha muerto. Así que, que comience la fiesta. Y David se descontroló. Parecía que estaba en una fiesta electrónica, un rave. Empezó a bailar con toda su fuerza y todo el pueblo estaba enfiestado junto con él. Estaban felices que no cabían de gozo. ¿Cómo fue que David pasó del lamento al gozo? Fácil. Se acordó que hay que pensar antes de actuar. No fue temerario. Se acordó que todo se trata de Dios. Se acordó que el protagonista es Dios. Se acordó que el que pone las reglas es él. Se acordó que lo eterno vale mucho más. Se acordó que si te olvidas de Dios, no tienes vida. Así que sigamos a Jesús. Pongamos nuestra mirada en lo eterno. Hagamos casos a sus enseñanzas. Y que comience la fiesta. Enseña a tu familia el gozo que es vivir de la mano de Dios. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.